This episode of Weird Sauce is in French in order to expand with ease on the guest's expertise. Cet épisode de Weird Sauce est en français afin de bénéficier pleinement de l'expertise de notre invité dans sa langue natale. Welcome to Weird Sauce, a podcast about formulas. In these conversations, I intend to rethink with you the rhythms of our lives. From the exceptional to the routine, I wander into the patterns, the alchemy of experiences, good and bad, from scientists to high achievers. Life is not a long, quiet river, so follow me upstream into the extraordinary, the storms, the mishaps, the components that may inspire you today and tomorrow. The content of this podcast is not intended to be a substitute for professional medical advice. Your health is your responsibility and that of your physician. Always seek advice from your physician before choosing any lifestyle interventions you may have heard in this podcast. Jean-Pierre Kegens, bonjour et merci de nous recevoir depuis votre, votre endroit de résidence, j'imagine, en Amérique du Nord. Et bienvenue à Singapour et bienvenue sur Weird Tooth. Est-ce que vous nous feriez plaisir en vous présentant et en nous expliquant un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites euh, merci Florence, donc euh, bonjour à tous, mon nom est Jean-Pierre Kikens, je suis d'origine belge et euh, ça fait une vingtaine d'années que je vis au Canada, euh, une formation, ma première euh, formation est d'ingénieur agronome et j'ai également fait des études en, en économie, j'ai enseigné l'économie plusieurs années à l'université libre de Bruxelles, c'était une économie orientée vers le développement, donc ce n'est pas l'économie traditionnelle, c'est plus une économie qui, qui vise à améliorer la qualité de vie des gens. On fait le lien entre l'économie et la qualité de vie. Et euh, j'ai travaillé dans différents secteurs, euh, notamment pas mal d'années en matière de ressources naturelles, notamment le développement durable des ressources forestières. Et ça fait juste euh, maintenant un peu plus d'un an que, un peu par hasard... Euh, euh, je me suis investi dans cette question de Covid-19. Alors un peu par hasard, c'est très intriguant, donc euh, on, va, on va prendre cette, cette, ce chemin immédiatement. Et donc expliquez-nous un petit peu, si ce n'est pas, si pas top secret, quel, quel a été ce hasard, et, euh, et, et surtout dans une pandémie où, euh, où on était tous un petit peu à essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, euh, quel est, euh, quel est le, le hasard qui vous a mené euh, à une, un changement dans la route que vous aviez jusqu'à présent. Ce qui s'est passé au début de, de cette pandémie, c'est que tout le monde avait peur. Il y avait le, le, le message des autorités, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de remède pour le Covid-19. On va avoir un taux de mortalité effarant au niveau mondial. C'était le message, euh, donc, euh, janvier-février de, de 2020. Et donc, euh, moi, j'ai suivi, de par simplement le fait que je parle français, les, les travaux du professeur Raoul, notamment, en France. Et euh, donc, euh, lorsqu'il est venu avec euh, sa première étude qui montrait une, une, un effet euh, d'une euh, combinaison d'hydroxychloroquine et d'azithromycine sur euh, la charge virale. Et euh, donc, pour, pour contenir cette maladie, pour moi, c'était euh, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, euh, j'avais commencé un blog un peu sur ce sujet, mais de manière très dilettante et, et pas du tout, euh, euh, disons, approfondie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai compris ça, ben je l'ai euh, partagé sur Twitter. Et un beau jour, là, je me suis retrouvé avec... Je regardais le trafic sur mon site. J'avais 2000 personnes sur mon site web, là, qui était juste un blog. Et pourquoi Parce que j'avais traduit vers l'anglais euh, ces résultats obtenus en France euh, par l'équipe du professeur Raoult. Et euh, le monde anglo-saxon n'était pas informé, tout simplement. Et donc ça, c'est le hasard. Pourquoi est-ce que l'information n'a pas euh, été euh, 
communiquer de, par d'autres de manière plus directe, etc. Et donc là, je me suis fort intéressé à ce que faisait le professeur Raoult, mais j'ai aussi de suite découvert qu'il y avait notamment un, un médecin en, dans l'État de New York, le docteur Zelenko, qui lui avait utilisé une, une thérapie même un peu plus avancée que celle du, du professeur Raoult et avait des résultats extraordinaires. Et puis, c'est bon, le, là, on parle de Mars. Et alors, tout de suite, j'ai fait des recommandations. J'ai écrit un document très détaillé dans le cours, vers la fin mars que j'ai soumis aux autorités canadiennes et, et québécoises au 1er avril. J'ai aussi soumis ce document aux autorités du sud de la Belgique, la Wallonie. Et bon... Évidemment, je n'ai pas été écouté, mais là, j'ai commencé à, pris, à apprendre ce qui se passait. Mais euh, je peux vous assurer, je pourrais partager avec vous ce document. Encore aujourd'hui, il est, il est à 99% d'actualité et je, selon moi, il aurait permis, s'il avait été mis en œuvre, ça aurait été euh, une manière de sauver des milliers et des milliers et des milliers de vies, euh, tout simplement. Mais c'était juste euh, pratiquer euh, la médecine. Euh, les remèdes tels qu'ils avaient été identifiés très très tôt finalement euh, grâce un peu à ce qui se passait en Chine mais on sait aussi depuis le, le premier SARS que l'hydroxychloroquine avait un effet et puis euh, là les, les thérapies ont juste évolué mais la base était connue euh, en mars 2020 avant même qu'il euh, y ait euh, la grosse euh, épidémie en, aux États-Unis, notamment au Canada, euh, même en France. Là. Donc les, les, les thérapies étaient connues très, très, très tôt. Et donc à ce moment-là, vous avez, euh, vous avez donc cette opportunité avec ce blog qui, qui marche. Euh, et donc vous, vous passez à une échelle beaucoup plus importante, puisque moi je vous ai découvert... Sur, euh, sur YouTube, et puis ensuite, je suis allée voir votre site Internet. Et, euh, et franchement, le, les interviews qui m'ont vraiment euh, interpellée, c'est les interviews que vous avez faites en mars 2021, puisque donc nous, à partir de Singapour, on était en lockdown. Euh, donc, euh, on avait des informations mais extrêmement, euh, on va dire, euh, simples ou linéaires. Et donc, je suis tombée sur cette interview que vous aviez faite, je pense que c'est du 19 mars 2021, avec le docteur Peter McCulloch et Gert Vandenbosch. J'espère que je ne torture pas son nom avec une prononciation terrible. Je m'en excuse à l'avance. Mais c'est un entretien glaçant. glaçant. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était glaçant. Donc, euh, parlez-nous de, de cette évolution du blog jusqu'au site et, et, et d'avoir réussi à obtenir euh, ces, ces gens et qu'ils parlent et qu'ils disent ce qu'ils ont dit à ce moment-là. Écoutez, n'étant pas médecin moi-même, donc moi, ce que j'ai voulu faire dès le début, c'est interviewer des médecins. Et si vous écoutez, par exemple, l'entrevue que j'ai faite avec le docteur Varon, qui est quelqu'un d'extraordinaire, hein, euh, il est du Texas, mais il parle sept ou huit langues. Et, et donc, euh, tout l'entretien, c'est comment gérer euh, euh, le COVID-19 euh, en prévention, en, en traitement précoce euh, au, suite aux premiers symptômes, traitement hospitalier. Tout est là, tout est déjà dans cette entrevue-là. Euh, cela étant, euh, j'ai continué à faire des entrevues avec des personnes, qui, avec des experts qui me paraissaient euh, essentiels à écouter, parce que tout le problème aussi, c'est que euh, c'est se faire écouter. Moi, au tout début, j'avais une audience énorme, mais très rapidement, il y a eu de la répression sur les médias sociaux. Donc l'information n'a pas du tout été communiquée euh, aussi, euh, de manière aussi large qu'elle aurait pu l'être s'il n'y avait pas eu ce « shadow banning hein, », vous connaissez l'expression. Et bon, progressivement, j'ai aussi euh, été en contact notamment avec, euh, il y avait le, le, un médecin que j'avais vu sur une chaîne un peu aux États-Unis, le docteur Tyson, qui disait, ben, j'ai traité euh, 1000 personnes et je n'ai pas de décès. Ben, moi, je l'ai interviewé. Et donc euh, là, j'ai commencé à me connecter avec des médecins américains, plus de médecins américains, notamment le docteur McCullough. 
Et, euh, et donc, le, le, le docteur McCullough, j'ai fait la première entrevue avec lui, je pense, est-ce que c'est novembre Et donc, euh, 2020, lui avait cette... Euh, euh, a, a fait cet effort énorme de, de faire une publication sur le traitement précoce du COVID-19. En fait, il en a fait deux. Et euh, donc, aujourd'hui, c'est un des leaders de pensée dans ce domaine-là, et vous, vous l'entendez sur, sur des tas de, de chaînes, etc. Il est à la télévision nationale, si vous voulez. Il a des vues excessivement, euh, excessivement fortes sur le sujet. Euh, et euh, bon, c'est aussi devenu quelqu'un avec qui j'ai communiqué, comme d'autres, assez régulièrement. Et puis, je lui dis, mais Dr. McCullough, euh, il y a ce Belge... Uh, Heert van den Bosch, qui, uh, qui a des, des vues assez particulières, puisque lui, il, Dr. Van den Bosch, lui, il recommande de cesser la, la vaccination de masse parce qu'il considère qu'elle est dangereuse, notamment par l'évolution des variants qu'elle uh, qu peut générer. Et, et ce que j'ai constaté euh, tout au long de cette pandémie, c'est qu'il y a euh, beaucoup de narratifs. Alors, c'est sûr, il y a le narratif officiel, euh, euh, mais vous avez aussi des narratifs dans les gens qui sont en dehors, du, si vous voulez, de la doxa officielle. Et vous avez notamment le, le narratif anti-lockdown, vous voyez euh, et, et les gens qui sont dans ce narratif-là, ils ont mis énormément de temps, pour la plupart, à reconnaître l'importance de traitement précoce. Alors, vous avez les gens dans le, dans la, le narratif du traitement précoce, mais moi, ce que je ressentais, c'est que euh, j'avais donc moi-même regardé des vidéos du, de, de Heert van den Bosch et je voyais que ils ne percevaient pas l'importance des traitements précoces. Et pourquoi Parce qu'ils ont été réprimés très fortement en Belgique aux Pays-Bas, en Europe en, en général. La seule voix euh, réellement dissonante, c'était le professeur Raoul qui s'est fait, euh, disons, cibler euh, euh, et dont tout, tout a été fait pour détruire la réputation de cet homme-là. Et donc, euh, quand j'ai contacté Dr. Donc Herd Van den Bosch, j'ai écrit un article sur ce qu'il faisait, parce que moi j'essayais de comprendre sa solution. Et sa solution était relativement simple euh, à comprendre, même pour le non-expert, c'était que les vaccins qui doivent être utilisés devraient être des vaccins dits stérilisants et non des vaccins prophylactiques. Un vaccin stérilisant, il va couper la transmission et il va soigner réellement la personne. Tandis qu'un vaccin qui est thérapeutique, euh, prophylactique, il va simplement réduire la la sévérité de la maladie sans prévenir euh, de manière substantielle la, la, la transmission. Et donc, euh, c'est du bon sens, mais aucun des vaccins approuvés, ou en tout cas sous forme hein, d'autorisation de, de, euh, d'urgence, euh, et, euh, ou même en développement, ne sont des vaccins réellement euh, stérilisants. Et euh, moi, j'étais abasourdi, là, parce que, vous savez, quand on met des milliards et des milliards de dollars dans une campagne euh, de vaccination, il y a certains qui, qui ne veulent même pas parler de vaccination, on, on s'attend à ce que ça soit du travail beaucoup plus sérieux. Euh, et donc, aujourd'hui, on peut parler peut-être de travail bâclé, surtout quand on, on, on voit qu'en phase 4, de, il y a des problèmes de sécurité qui sont de, de, de safety, là, qui, sont, qui sont considérables. Et euh, on voit aussi, notamment avec le, le variant Delta et les chiffres qui viennent de, de, de Grande-Bretagne, qu'il y a tout un problème maintenant de, euh, en anglais, c'est viral escape, là, de immune escape. Là, donc, de, on, de, on se retrouve avec des vaccins qui, où il y a une résistance. Et tout ça a été largement prédit par Kurt Van Den Bosch, qui aurait une, une résistance au, euh, à ces vaccins. Et euh, en plus de ça, lui, ce qu'il craint, c'est qu'il y ait des variantes de plus en plus dangereuses. Et il y a, euh, ce n'est pas nécessairement le cas, c'est probablement pas le cas du variant euh, euh, dont on parle beaucoup, le variant Delta, mais ça pourrait être le cas pour d'autres. Et ce qu'il ce que, ce que, ce qu faut aussi comprendre, et que très peu de gens euh, incluent dans leur analyse, 
c'est que la dangerosité, si vous voulez, d'un variant dépend de la disponibilité de traitements précoces. Parce que lorsqu'il y a des traitements précoces, en général, la maladie est beaucoup, beaucoup moins dangereuse. Et moi, ça a été mon message depuis le début, c'est que euh, cette pandémie, une fois qu'on a des traitements qui sont en place, euh, précoces, aux premiers symptômes, pas des traitements hospitaliers, les traitements hospitaliers sont... Euh, il n'y en a aucun qui fonctionne réellement bien. Il y a, on, peut, on peut améliorer un peu le, 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 la situation, euh, même considérablement, passer par exemple de 20% de mortalité à 10% de mortalité hospitalière pour la COVID, le COVID-19. Mais euh, on, avec euh, les traitements précoces, ce sont des réductions beaucoup plus substantielles. En fait, à peu près personne ne devrait être hospitalisé pour le COVID-19 si ces traitements étaient généralisés et s'il y avait des campagnes euh, de santé publique euh, qui diraient la chose suivante euh, aux personnes, allez vous faire tester, mais on va vous tester et si vous avez des symptômes, on vous, on vous fait un test rapide et vous allez tout de suite recevoir un traitement. Vous allez, c'est absolument euh, euh, impératif que vous soignez, que vous soyez soigné aux premiers symptômes. Et ce qui s'est passé, Très malheureusement, euh, dans l'immense majorité euh, des pays, et il y a quelques exceptions notables, c'est que ça a été euh, refusé à la population encore aujourd'hui. Et donc les gens sont malades. Et euh, vous avez aussi beaucoup de gens qui survivent du Covid, mais qui ont des symptômes à long terme. C'est le long Covid, le syndrome du Covid long. C'est un, un scandale énorme. Pourquoi Parce que c'était prévenable. C'est prévenable. Comment Par le traitement précoce de la maladie. Aussi simple que ça. Et donc, euh, pour en revenir à, à doc, au docteur McCullough et au docteur Vandenbosch, donc je me suis dit, je vais euh, les amener tous les deux sur, euh, sur le podcast, là, et ils ont accepté, et puis le résultat, c'est ce que vous avez vu. Euh, en effet, là, il y a eu beaucoup de vues, là, mais c'était vraiment intéressant aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le docteur Vandenbosch découvrait les traitements précoces. Il n'avait jamais entendu parler de ça, vous voyez. Et, euh, et, et donc, c'est ce que j'ai essayé de, 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 de faciliter, là, vous voyez. D'ailleurs, euh, je pense que ça a amené aussi euh, le docteur... Euh, McCullough a été invité notamment par euh, Robert Kennedy Jr. Là, sur son programme, etc. J'ai facilité euh, de l'échange d'informations, mais moi je ne suis qu'un qu facilitateur d'échange de, de, d'informations, de communication. Et puis, enfin, ça, c'est une présentation assez modeste, vu le, le calibre des gens quand même que vous, avez, que vous avez mis en contact et que vous nous avez permis en tant qu'auditeur de d'avoir accès à, à leurs informations. En particulier, je me rappelle aussi de l'interview que vous avez faite en, en juin, je pense, 2021, de Pierre Corré, docteur Pierre Corré, euh, qui euh, aussi est une figure très, très importante, en tout cas aux États-Unis, euh, de, des traitements avec euh, des trithérapies, etc. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe justement dans la tête de la personne, en, en l'occurrence vous qui se retrouve devant une situation très complexe, euh, avec, dans un domaine médical, donc vous avez bien expliqué que vous n'étiez pas médecin, et qui essaye de comprendre et qui essaye de, de mettre en contact des gens à qui, à qui vous parlez, et qui comprend au fur et à mesure des choses que peut-être la situation qu'on nous présente euh, n'est peut-être pas entièrement aussi linéaire et claire qu'elle qu nous est présentée. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là Quelles sont les pressions ou la motivation que vous pouvez avoir à dire ben « moi, je vais m'impliquer, je vais faire quelque chose », plutôt que de dire « ah ben oui, mais ça, c'est un autre problème, et puis d'abord, c'est trop grand pour moi, et donc je passe à autre chose ». J'étais sous-occupé, si vous voulez, avec mes activités professionnelles, et puis euh, je, euh, ça m'intéressait. Mais si vous lisez mon blog, là, vers euh, le mois d'avril, mois de mai, j'étais déjà dans, dans une analyse cynique de la situation. Euh, je vous donne un exemple, hein. un présentateur vedette euh, à CNN, euh, euh, Chris Cuomo, donc il a le Covid là, ok, ça passe à la télévision, etc. Bon, vous allez voir le blog de sa femme, euh, euh, donc euh, 
euh, elle utilise un, une espèce de médecin alternatif pour la conseiller. Ils ont tous le Covid, ils prennent euh, une thérapie, euh, la, euh, comment ils appelaient ça, le, en tout cas, thérapie coronavirus. Et euh, là-dedans, il y a de l'écorce de chinkona. C'est quoi C'est le précurseur de l'hydroxychloroquine. Le, le CNN était le principal euh, euh, <rire> critique, si vous voulez, de, 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 de Trump pour avoir osé suggérer euh, que l'hydroxychloroquine... Trump ne, ne connaissait pas du tout l'hydroxychloroquine. Il a juste lu des documents qu'on lui a présentés. Euh, C'est devenu la risée nationale aux États-Unis. Mais le présentateur vedette, lui, euh, il en a pris. Hein? Il en a pris avec sa femme. Là. Ils étaient en famille. Et puis, ils ont, en tout cas... Vous savez, le, le cynisme que, que j'ai pu... Euh, Malheureusement, euh, c'est la seule manière de comprendre les choses. Mais le cynisme est aussi un synonyme de mort, vous voyez, dans ce domaine, parce que les gens crèvent inutilement du Covid-19 parce qu'ils ne sont pas traités. Et euh, donc, euh, on vit... Euh, c'est très triste, c'est très triste cette situation, parce qu'on essaye de... De, de, de regarder là, un peu le côté amusant, là, vous voyez, euh, mais vous savez, on, on s'amuse bien seul, là, mais on voit que les gens euh, qui prennent les décisions, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, euh, et, euh, et on, le système est fait pour, hein, pour que le, les critiques, même euh, les plus... Euh, euh, les plus argumentées, les plus intelligentes, euh, euh, soient ignorées. Euh, le docteur McCullough, il est ignoré. Vous imaginez quelle aurait été la, la mortalité aux États-Unis de, de du Covid-19 si lui avait eu le rôle du docteur Fauci. Je crois qu'on peut facilement diviser par cinq. Vous voyez le nombre de personnes qui seraient mortes. Facilement le diviser par cinq. Malheureusement, ils ont mis le, le mauvais docteur à la tête des efforts aux États-Unis. Même chose dans, dans la plupart des autres pays. Vous, avez, euh, vous, vous êtes au courant hein, probablement qu'il y a cette question de, euh, au niveau des autorités américaines, des réglementations. C'est que si vous avez un traitement pour euh, une maladie, vous ne pouvez pas développer, et mettre, avoir, en tout cas, vous ne pouvez pas avoir une autorisation d'urgence pour un vaccin. Et donc, euh, le, tous les traitements étaient réprimés parce que c'était le... A, de, de, moi, je l'ai vu, j'écris... Au début, j'étais naïf, je pensais, oh, vous savez, euh, euh, il devrait quand même faire les traitements plutôt que penser déjà au vaccin au mois d'avril, mai. Mais évidemment, en fait, maintenant, je comprends qu'ils pensaient au, au vaccin même avant que, <rire> que le début de la pandémie, là, vous voyez. Mais ça, on apprend progressivement, il y a des patentes, là. Vous, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, des, il y a, des, il y a de la propriété intellectuelle là-dessus, c'est considérable le dossier, maintenant c'est bien au-delà de mon, mes capacités de, de suivre même en tant que, vous savez, un peu de, j'essaie de, de comprendre ce qui se passe, mais c'est excessivement, excessivement difficile, mais donc ça grosso modo, là vous voyez le... Euh, donc, j'ai développé un, un, une, une, une observation cynique, si vous voulez, de, du dossier. Mais j'ai essayé de faire changer les choses à plusieurs reprises. Je vous ai donné l'exemple d'avoir envoyé aux autorités canadiennes euh, comment faire. Je suis sûr que ça aurait réduit d'au minimum 50% la mortalité au Canada, au minimum. Euh, et ils s'en foutent. Euh, j'ai envoyé, euh, quand, quand le, je regardais les, les essais cliniques en Grande-Bretagne, donc euh, euh, Raoult, il se faisait critiquer là, parce qu'il faisait des études de type observationnel sur des petits groupes de, de patients. Et il essayait, il les traitait tous, sauf ceux qui voulaient, pareil, il y a une étude où il avait une espèce de groupe... Euh, euh, de contrôle, mais c'était juste des gens apparemment qui avaient refusé le traitement pour une raison ou une autre. Donc, euh, 
moi, je regarde les documents là, du, de l'essai anglais ou britannique « Recovery » et puis je vois, ah, il y a un bras hydroxychloroquine, mais il y a aussi un bras azithromycine. Moi, je ne m'étais jamais intéressé à des essais cliniques. Les seules choses que j'ai apprises, moi, à l'école, c'était des essais en agronomie, là, vous voyez euh, les essais en agronomie c'est ce que je connaissais vaguement là. et euh, donc là je vois et je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce qu'ils ne testent pas ils ne donnent pas l'opportunité aux patients de recevoir la thérapie la bithérapie du professeur Raoul pourquoi ils n'ajoutent pas un peu de zinc pour euh, que ça soit le, le protocole euh, du docteur Zelenko qui semble sauver tous ces patients, sauf ceux qui se présentent excessivement tard euh, 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 dans, la, dans, dans le développement des symptômes. Et euh, donc j'ai envoyé un document, j'ai envoyé un courriel, je pourrais vous l'envoyer là, et, mais je, je... ils s'en foutaient, ils s'en foutent parce que la, la doxa euh, euh, soi-disant scientifique, c'est de dire... Ah, on va d'abord regarder si l'hydroxychloroquine fonctionne, on va regarder si l'azithromycine fonctionne, et puis peut-être qu'on va faire un avec le zinc, moi aujourd'hui on fait avec la fluvoxamine, on fait avec l'ivermectine, mais si ça ne marche pas seul, on s'en fout. Par contre, vous avez un, professeur, un médecin comme Dr. McClough qui va dire, de toute façon, la seule manière de... Parce que je peux vous assurer, là, quand j'ai fait l'entrevue avec le, le docteur Varon, c'était extraordinaire parce que lui, il m'a expliqué cette maladie beaucoup mieux que quiconque euh, à ce moment-là. Et c'était quoi qu Vous avez une phase virale, puis vous avez une phase, une phase inflammatoire et qui, euh, où il y a tout un, un, un côté de, de coagulation aussi, vous voyez. Et donc, les... les les, des médecins comme euh, le docteur McCullough ont tout de suite dit c'est une illusion de traiter cette maladie avec un seul agent. Et donc c'est pour ça que euh, vous avez ces, ces thérapies qui sont relativement euh, qui, avec toute une série de, de, de médicaments, mais des choses excessivement simples comme de l'aspirine, là, ok, on prend un anti... Vous savez, le, mais ça, ce n'est pas permis dans les essais britanniques, vous voyez Ce n'est pas permis. Et donc, euh, vous, vous 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 retrouvez avec des essais cliniques en Grande-Bretagne où il y a eu des milliers de morts, notamment, non seulement parmi les, les, clients, euh, pardon, les, les patients qui ont reçu des placebos, mais aussi, euh, euh, évidemment, par les, les, dans, parmi les patients qui ont reçu les traitements, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est qu'ils ont dit à la population, il faut protéger le système de santé, il faut protéger le National Health euh, System, NHS, et euh, il faut protéger. Donc, surtout, si vous êtes malade, restez à la maison et si vraiment vous ne savez plus du tout respirer. Donc, les gens restaient, euh, après leur premier symptôme, 7-10 jours, et puis ils allaient à l'hôpital, on les recevait, on les admettait, et là, on, on, on leur a donné euh, de l'hydroxychloroquine encore 3 jours après, avec un dosage excessivement questionnable. Et, et, ah, et puis, après 1000 ou 2000 patients, là, oh, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est devenu le... La, la règle au niveau mondial, euh, euh, l'OMS, toutes les études, toutes les méta-analyses qui veulent critiquer l'hydroxychloroquine utilisent cet énorme essai euh, euh, recovery pour justifier le non, la non-utilité de l'hydroxychloroquine. Mais c'est un, un essai, euh, not a, en tout cas, qui a, qui, a, qui a tué tellement de monde là, alors que l'hydroxychloroquine fonctionne au premier symptôme, pas au jour 10 ou au jour 15 là, et ça fonctionne en combinaison avec d'autres agents thérapeutiques. Mais les médecins euh, anglais, euh, les professeurs d'Oxford, moi j'ai un diplôme d'Oxford, et, et shame, shame on Oxford University to be part of that, shame on Oxford University to be part of that, ces médecins ont décidé de ne pas suivre les meilleures pratiques telles qu'elles euh, pouvaient être inférées des, des, euh, des études observationnelles, des observations de médecins avec des patients qui, qui sauvaient leurs patients. Là. 
ils n'en ont eu rien à faire de ça, ils ont suivi la doxa. Et donc, la doxa, c'est un agent. Et alors, donc, ils, ah, ils, ont, ils ont découvert que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas. Puis après, ils ont été encore très fiers d'annoncer que l'azithromycine ne fonctionnait pas. Et vous savez que même l'agent où ils ont dit « Ah, oh, ça fonctionne, dexamétasone le, 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 », c'était un, un, un agent qui était largement un, un, un corticostéroïde, un agent qui était largement déjà utilisé. Mais le dosage qui a été utilisé est tellement faible que ça a amené une... Euh, et là, c'est le docteur Corey qui m'a parlé longuement de, de cela dans son entrevue, parce que lui, c'est un expert dans ce domaine. Il dit, mais finalement, c'est un, un essai clinique qui a... Oui, ça a reconnu euh, le, le, le rôle des, des corticostéroïdes, mais il y en a d'autres qui sont bien plus efficaces que le dexamétasone. Mais en plus de ça... Euh, le dosage était inapproprié, mais c'est le dosage que la majorité des médecins de par le monde utilisent. Donc, de nouveau, vous avez un, un, un essai euh, thérapeutique, un essai clinique d'Oxford qui amène euh, des, des, des morts et de la maladie simplement parce que ce n'est pas la, le bon dosage dans ce cas-là. Et euh, donc... Euh, voilà, donc c'est le genre de, de, de découverte que j'ai faite progressivement dans ce monde des essais cliniques, mais c'est ridicule là, en France, là, le, en Europe, là, le, les, les essais, euh, euh, comment, le, vous savez, Solidarity, vous avez Recovery, et puis euh, vous avez, vous avez c'est quoi l'essai le, le, européen, là, là vous avez l'essai, mais vous savez, les essais cliniques, hein, euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'on on les utilise quand ça nous plaît. Là. Les, 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 ceux qui ont le pouvoir les utilisent quand, quand ça leur plaît. Euh, vous savez qu'il y a des essais cliniques multiples qui démontrent euh, notamment que euh, le remdesivir, hein, donc cette molécule euh, qui était un repurpose de Ebola, euh, euh, ne fonctionne pas. Ne, ne, ne fonctionne pas du tout. J'ai écrit un article, le, je me souviens, le 29 avril, parce que je trouvais ça extraordinaire. Que, je ne sais pas si vous avez souvenu, mais il y a eu un, une étude chinoise qui était sortie ce jour-là, mais ce n'était pas celle-là qui devait sortir, mais le, il y avait une étude qui était, elle, sponsorisée par NIH, où ils avaient montré euh, euh, une réduction euh, peut-être du temps d'hospitalisation sans avoir d'effet sur la mortalité. Et euh, ça, ça a amené... Euh, euh, donc, euh, les États-Unis ont adopté une thérapie inefficace, utilisée encore aujourd'hui largement dans les hôpitaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans toute une série de pays comme ça, une thérapie excessivement dispendieuse qui ne fonctionne pas. Et même l'OMS a recommandé de ne pas l'utiliser, mais on s'en fout, évidemment. On s'en fout des effets cliniques quand ils nous quand il ne nous arrange pas, là, vous voyez. Et donc, euh, le, euh, donc là, vous avez ce monde-là, vous avez le monde des publications scientifiques, vous avez vu l'épisode hein, du Lancet, là, la, la corruption totale de, des publications scientifiques, la, publication, la corruption des essais cliniques, euh, et on vit dans, dans un monde euh, excessivement triste, là, parce que ce n'est plus du tout la médecine, ce n'est pas la médecine à laquelle le, le peuple, la population s'attend. La, 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 surtout, vous savez, moi, j'ai toujours euh, vécu dans des pays où il y a des systèmes euh, publics, là, en Belgique, au Canada, et, et, euh, et je, aussi en Angleterre. Quand, en tout cas, on s'attend à ce que, vous savez, vous allez voir un médecin, vous allez dans un hôpital, dans une clinique, etc., vous attendez à ce qu'on prenne soin de vous. On ne s'attend pas à ce qu'on vous donne un médicament qui ne fonctionne pas. Absolument, absolument. Euh, de toute façon, c'est un, un système complexe, cette pandémie. Elle a, elle, elle a mis en, en exergue, elle a mis en, en, en vue, on va dire, euh, d'autres systèmes euh, autour de la santé publique, euh, les systèmes de la médecine, le système de la recherche scientifique, euh, tous les systèmes académiques derrière, euh, les systèmes politiques, les groupes pharmaceutiques, etc. Donc, c'est un... C'est un système complexe à l'intérieur d'autres systèmes complexes. Ce qui, est, ce qui est, pour moi, ce qui est très perturbant, c'est comment, à l'échelle d'un individu, vous en l'occurrence, comment est-ce qu'on digère tout ça et qu'on se dit euh, c'est tellement énorme 
euh, ce qui est en face de, de moi et de, et de, de, de nous tous. Qu que, quel rôle je peux avoir et comment je peux garder euh, ma tête sur mes épaules Comment je ne peux pas complètement devenir ou alors absolument cynique ou alors me dire « il n'y a rien à faire, donc je ne vais rien faire ». Et donc ça, ça, ça m'intéresserait de savoir comment vous, vous avez, et vous continuez de gérer ça euh, tous les jours. Quand, quand j'ai étudié à Oxford, là, moi je, je venais d'une formation très terre-à-terre, euh, d'agronomie, terre, mais c'était quand même un programme de 5 ans, c'est très similaire à ce qui, vous savez, la formation en France. Et euh, moi je me suis poussé, j'ai fait une année préparatoire en économie, et puis j ai, j ai été, je suis rentré à Oxford, j'ai eu une grosse bourse pour le faire, j'ai été excessivement chanceux, et puis là tout d'un coup je me suis retrouvé... Euh, à prendre des cours avec des prix Nobel, etc. Et, et c'était un monde complètement différent. Et donc là, j'ai d'abord appris euh, à me rendre compte que tout le monde était bien humain, même le prix Nobel, il peut faire une connerie, il peut faire une erreur. Mais j'ai aussi euh, suivi, si vous voulez, le, beaucoup les cours. Et je me souviens que ça ne m'a pas aidé dans ma carrière d'ailleurs, parce que quand j'étais brièvement à la Banque mondiale, il voulait plus... Euh, Hein, du, des chiffres, des data, euh, de l'économétrie. J'ai fait de l'économétrie, mais euh, le, 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 moi, ce qui m'intéressait très rapidement, c'est le côté political economy. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec, euh, avec ce, 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 cette, euh, euh, comment dire, ce, ce domaine de l'économie où on essaye de comprendre les enjeux, on essaye de comprendre ce qui se passe, là, vous voyez et euh, j'ai travaillé aussi en Afrique, là, notamment, et là, c'était excessivement clair. Vous savez, l'exemple clé, c'est les, les droits de douane versus les quotas d'importation. Les quotas d'importation, ça, ça ouvre la porte à toute forme, vous savez, de, de, pour aller capturer la rente liée hein, au, à la pénurie créée par le quota d'importation. Et donc, c'est des cas classiques. Là. Mais moi, ça m'a toujours fasciné. Et bon, ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est, vous savez, un des concepts, là, c'est de, la capture, là, la capture des autorités réglementaires. Par qui ben, par, hein, par le, Vous vous rendez compte, les milliards et les milliards et les milliards et les milliards de dollars euh, qui aurait été perdu si euh, les traitements précoces avaient été reconnus par les autorités. Donc, vous avez une expression en anglais, hein, « follow the money ». Et, euh, et c est, c est, c est, malheureusement, on dirait que... Les, et je pense qu'il y a des rapports qui ont été écrits en ce sens, mais on dirait que... Vous savez, le... le Peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que je ne me souviens plus de ce nom de, du nom de ce professeur français, marginal évidemment. Mais qu'est-ce qu'il dit Je pourrais vous retrouver son nom là parce que j'ai écouté une entrevue, c'est captivant, un monsieur, je pense, dans 80 ans. Qu'est-ce qu'il dit C'est que dans les dernières 20, 20 ans, là, il n'y a pas eu beaucoup de percées réelles au niveau de la médecine. Donc... Euh, et, et vous voyez, euh, donc très peu de domaines dans lesquels ben, vous allez avoir un médicament qui va réellement faire une, une différence. Et on sait que la majorité de nos maladies, sont, on se les impose à nous-mêmes. C'est la, la, la mauvaise nutrition, c'est le mauvais style de vie, etc. Mais donc, si vous combinez cette question de, 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 du très finalement, de, de, du très faible nombre de découvertes scientifiques de nouvelles molécules qui sont réellement utiles, avec le fait qu'il y a une propriété intellectuelle qui a une durée limitée, euh, moi, ce que je, je pourrais, je pense, si j'étais premier ministre ou président d'un pays, en tant que premier ministre éclairé, parce que je ne pense pas que je pourrais jamais gagner une élection avec mon cynisme, là, mais euh, euh, si j'étais comme une espèce de premier ministre ou président éclairé, euh, je pourrais faire de ce pays un pays de centenaire avec des médicaments génériques. Avec les médicaments génériques, parce qu'on a, si vous, si, vous, si vous travaillez sur le côté style de vie, nutrition, et puis que vous utilisez une, une approche intelligente de la médecine avec des, médecine, des médicaments génériques, ben là, vous allez... Vous allez euh, 
à faire vieillir les gens et ils vont vieillir, ils vont, ils vont vivre beaucoup plus longtemps. Et ils vont, ils vont se sentir à 70 ans, ils vont se sentir comme ils ont 50 ans. Ils vont vivre, disons, jusqu'à 90 ans, sans problème, là. Euh, c'est... Donc, ça, c'est faisable. Mais vous n'avez pas de place pour une énorme industrie pharmaceutique dans ce, dans ce schéma des choses-là. Hmm? Vous n'avez pas de place pour une industrie pharmaceutique. Pour une industrie pharmaceutique, il faut des gens malades. C'est le disease care plutôt que le health care. Exactement. Et donc vous, euh, comment vous gérez tout ça Puisque vous êtes, euh, vous êtes quand même au milieu. Le Canada à l'heure actuelle, est-ce que la, la pandémie est considérée comme... Euh, on, va, on va mettre ça en, en cotation gérée. Est-ce qu'elle est gérée Est-ce qu'elle est derrière nous Est-ce qu'elle elle est ongoing Qu'est-ce qui se passe pour vous Et comment vous gérez ça avec le savoir que vous avez... Euh, euh, accumulé euh, de tous ces experts euh, pour, pour gérer votre risque à vous et pour essayer de, de, de voir qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Euh, comment je gère ça euh, je, je pense que là, on m'a traité d'alarmiste parce que j'ai écrit un article sur le, hein, sur le, le variant Delta en, et l'argument que j'avance dans cet article est le suivant, c'est que, oui, le variant Delta, il est, de manière évidente, il se transmet beaucoup plus, donc vous allez avoir euh, potentiellement beaucoup plus de personnes infectées. Euh, il est probablement moins dangereux, mais on sait que euh, vous avez, par exemple, en Angleterre, vous avez, une augmentation, vous avez une augmentation des cas, vous avez quand même une augmentation des hospitalisations, euh, D'ailleurs, de vaccinés et de non-vaccinés, hein, euh, vous le savez, hein, vous avez 40% de vaccinés. Qui... Et c'est le, le, le variant Delta en, en, grande, en, grande, euh, en Angleterre, comme en Australie, euh, comme euh, en, en Belgique ou ailleurs, ou en Hollande. En Hollande en, euh, ce variant Delta est très facilement soignable. Tous les médecins qui traitent le COVID le savent. Vous, vous, oh, vous êtes malade, vous avez des symptômes COVID, vous allez voir un médecin qui traite le COVID, il va vous donner des médicaments. Ça, c'est dans le cas où ces, où, où, où ces euh, thérapies ne sont pas réprimées. Mais quand il n'y a pas de thérapies qui sont permises à la population, comme c'est le cas au Canada, comme c'est le cas en Hollande, comme c'est le cas... Vous savez qu'en Hollande, il y a une amende de 150 000 euros pour un médecin s'il prescrit de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine. 150 000 euros, hein, c'est le champion du monde, les Hollandais. Les champions du monde. Euh, donc, des, une molécule totalement anodine qui coûte peut-être... Euh, Hein, de moins de 1 euro à produire là, pour une dose, vous avez un traitement complet pour moins de 20 euros là, c est, c est, c est moins que la, le, le coût de la, la visite chez le médecin mais donc quand les traitements ne sont pas permis là il y a un problème parce que euh, le, 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 vous allez avoir inéluctablement des gens qui vont se présenter à l'hôpital et euh, il y en a certains qui vont devoir passer aux soins intensifs euh, vous, allez, vous avez évidemment des, 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 des limites extrêmes au, au nombre de places de disponibles et, et c'est horrible parce que vous avez déjà des, des espèces d'algorithmes qui ont été décidés euh, où finalement, euh, disons, la, la règle principale, la règle numéro un, c'est que personne, personne ne doit être responsable. Mais en fin de parcours, apparemment, c'est un administrateur d'hôpital qui va décider qui va mourir et qui va vivre. C'est-à-dire qui on va rester. Parce que si le système est, est, est submergé par les admissions, ils vont, ils vont... Vous, vous savez aussi, on n'en a pas parlé, qu'un des le, le plus gros scandales, peut-être, parce que c'est plus de 80% de la mortalité dans un pays comme le Canada, mais aussi en France, et une grosse portion, ce sont les, les EHPAD, les CHSLD, les résistances pour personnes âgées. Euh, au Canada, la règle, tout a été programmé pour que ces gens, donc, non, non seulement ne, ne reçoivent aucun traitement, alors que dès le mois d'avril, notamment, euh, euh, vous aviez des exemples très concrets, le docteur Armstrong au, au Texas, Texas City, qui a, qui a traité ses patients. Qui, c est, c est la, 
vous avez des tas de cas de personnes de 80 à 90 ans euh, qui ont surmonté le Covid grâce au traitement précoce. Et, et, et vous savez, il y a... Il y a, il y a... Je vais vous dire, là, de... même récemment, il y avait un article, je crois que ça sort d'Angleterre, et puis il, il, il regarde toutes les, les comorbidités, là, vous voyez, toutes les... Ah oui, ça c'est... En fait, le contre-exemple, moi je suis un peu contrarian, hein, contra, con... vous savez, contrarian, mais vous allez sur... Euh... Sur Twitter, hein, vous allez, euh, c'est pas censuré encore, là, mais peut-être que ça le sera, euh, vous avez le docteur Farid euh, de Californie. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des, des, des vidéos de ses patients qui récupèrent du Covid. Écoutez, vous avez des patients, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des très vieux, mais vous avez aussi des obèses, des très obèses, et probablement plein de diabétiques. Et qui n'a pas une comorbidité quelconque, là, à, vous savez, à 50, 60, 70 ans, là. Mais il les sauve tous, il sauve tout le monde, là. Mais alors, tout le monde est devenu un expert euh, euh, sur les comorbidités. Ah, mais c'est normal, il faut, aller, ah, il faut se mettre en forme. Tous les gens sont stressés, ils ont peur de crever. Et puis, on leur dit d'aller faire des, des, des exercices et de perdre du poids et que ça va peut-être les sauver. Mais surtout pas prendre de la vitamine D, évidemment, parce que ça... Et rester à l'intérieur aussi, ça, surtout, là, la vitamine D, parce qu'on sait que juste la vitamine D peut faire un effort considérable. Entre parenthèses, il n'y a eu aucun effort de, de, de prévention là sur... Euh, euh, par euh, vitamine C, vitamine D, zinc, etc., alors qu'on sait que ça fonctionne très très bien. Euh, moi, c'est aussi une des choses, moi j'ai des articles, vous savez, sur ce sujet-là, mais vous savez, c est, c est, on ne peut pas se substituer au gouvernement. Vous avez une trahison euh, euh, de la population par les gouvernements. Donc les gouvernements sont soi-disant là pour nous aider à, à, à vivre et avoir une qualité de vie qui est Hein, la paix, l'ordre, la sécurité, la santé, etc., l'éducation. On s'attend à tout ça. Là, vous avez une trahison de la population. Et alors, on leur dit, ah ben, là, on va vous, vous interdire tous ces médicaments, parce que tous ces traitements, parce qu'ils ne sont pas prouvés, et ils ne sont pas prouvés par l'OMS, etc. Et puis là, débrouillez-vous. Et surtout, 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 ne faites aucune prévention, là, parce que ce n'est pas prouvé, évidemment. Euh, C'est quoi C'est quoi, là C est, c est, c est, c est, vous savez, ça n'a rien à voir. Moi, je, je, je viens d'une famille médicale. Mon père était médecin, chirurgien, professeur d'université, doyen de faculté. Et, et j'ai baigné là-dedans toute ma vie, là, euh, de jeune. Et ça, la médecine d'aujourd'hui n'a rien à voir, sauf des exceptions, comme le professeur McCullough, comme le professeur Varon, comme le professeur... Et c'est la compassion. C'est la compassion qui a à peu près disparu de la médecine et qui a été remplacée par euh, d'abord une, une espèce de, de, de bureaucratie et puis euh, un côté mercantile. Euh, et euh, on sait que on sait où ça nous a mené la corruption des publications médicales, la corruption des, 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 des essais cliniques et, euh, et puis comment voir clair là-dedans là. Mais donc, vous voyez, donc, ça, c'est. Et moi, comment je me porte là-dedans ben, J'observe, là. J'observe, j'essaye de faire euh, d'autres choses, là. Et je, moi, j'espérais quand même que ça se termine plus tôt, là. Et malheureusement, je crains que euh, l'hiver ne sera pas facile, là. L'hiver ne sera pas facile, mais j'espère que. J'espère que beaucoup de, gens, de, de personnes seront, seront immunisées et j'espère que le message va passer euh, qui ne passe pas actuellement et qui devrait euh, être le message numéro un. Les gens qui ont déjà eu le Covid là, sont largement, très largement immunisés vis-à-vis euh, -vis du Covid. Là. Donc si vous êtes... Euh, donc, euh, vous savez qu'en ce moment, ce, que, ce qui se passe au, en Grande-Bretagne est assez intéressant. Pourquoi Parce que euh, il, vous avez une augmentation considérable des cas, mais ils ont décidé de lever les, les mesures de confinement, etc. Donc, c'est implicitement, 
c'est de décider de laisser circuler ce, ce variant euh, Delta. Et, euh, mais euh, ils n'ont aucune excuse, hein, les Anglais, ils n'ont aucune excuse. Là, parce que moi, je connaissais Boris Johnson à Bruxelles. Je cuisinais pour ce gars-là. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le gars, il, il attrape la Covid, il en crève presque. OK alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe il, euh, il se fait vacciner double shot, alors qu'il n'en avait absolument pas besoin. Et, comme d'ailleurs le premier ministre du Canada, euh, là, « Oh, contract trace, you have been in contact with somebody with COVID. » Et alors, il va en isolement pour, je ne sais pas, dix jours ou je ne sais quoi. La même chose, là, le, 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 le premier ministre canadien qui a eu la COVID, là, il dit « Oh, j'ai été m'isolé. Euh, » on, on baigne dans le délire le plus total, là, vous savez. Euh, donc, euh, non reconnaissance. Vous savez qu'en Europe... Euh, la réglementation sur les, les passeports immunitaires, elle prévoit que les personnes qui ont eu un, un cas de Covid positif, on leur donne six mois d'immunité. Okay? Donc, ils ont droit, euh, on ne leur impose pas le vaccin, ce qui a du sens. Je ne défends pas cette réglementation du tout, mais au moins, c'est intéressant. La même chose en Israël, donc l'immunité a été reconnue là-bas. Donc, euh, l'immunité acquise post-maladie euh, euh, Covid-19. Et euh, là, en Angleterre, non. On ne reconnaît pas du tout. La preuve, c'est que euh, Boris Johnson, il doit, il doit, il doit absolument s'isoler. Hein. Il devient excessivement dangereux. Là. Le gars a été vacciné, recouvert du Covid. Et quand même, c'est un danger pour la population. C'est du n'importe quoi. Et uh, « it's in the making », c'est le, le quotidien aujourd'hui. Donc, donc moi, j'ai la chance quelque part de, de comprendre ça. Et puis, uh, on trouve quelques alliés sur Twitter, etc., quand ils ne sont pas encore uh, cancellés, là, vous savez, c'est « cancel culture » maintenant. Hein? « Cancel medicine »,« cancel culture ». Donc, uh, on, on comprend certaines choses, mais c'est tellement... Uh, c'est hallucinant. Mais ça devient moins hallucinant quand on comprend les enjeux économiques derrière. Imaginez si euh, euh, les, les centaines de millions de personnes qui ont recouvert de Covid, si on leur disait « vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner », vous vous rendez compte de la perte de marché Alors justement, en parlant de choses délirantes, je voudrais bien avoir votre opinion sur, euh, sur le pass sanitaire. Je ne sais pas si vous avez un pass sanitaire en, au Canada, mais enfin, vous avez sûrement dû entendre les déclarations du président français sur le pass sanitaire et euh, les obligations de, des personnels soignants de se faire vacciner, et puis de l'obligation du pass euh, sanitaire pour entrer au supermarché, pour aller en café, en terrasse de café et autres. Donc, euh, est-ce que d'abord au Canada, vous allez vous diriger vers ça aussi, euh, la, nu la numérisation du, de la donnée médicale euh, qui n'est pas trop contextuellement reliée avec l'activité en question Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bon, premier commentaire, là, moi je me suis moins euh, intéressé à, à ces questions-là, mais j'ai écrit euh, un article bref qui n'a eu aucun succès d'ailleurs. Mais dans cet article, je disais la chose suivante, c'est que moi je me suis je regardais la question du passeport euh, euh, un peu immunitaire en liaison avec les, les transports internationaux, parce que vous savez, le Canada s'est fermé les frontières là. Euh, depuis des mois et des mois, et donc les gens ne peuvent pas voyager. Euh, euh, donc, euh, et bon, qu'est-ce que ça veut dire Quand, Avec les vaccins qui existent, qui sont des vaccins de type prophylactique, ça veut dire que vous pouvez avoir le virus en vous et l'amener d'un pays à l'autre. Donc, ça n'empêche en rien, si vous voulez... Euh, euh, si vous êtes vacciné, ça n'empêche rien la transmission véhiculer un nouveau variant d'un pays à l'autre et de un. Euh, et ça n'empêche en rien de transmettre à quelqu'un qui est à côté de vous dans l'avion, même si vous êtes vacciné. Okay? Donc, ça tout ça est, est basé... Sur, alors, vous allez au restaurant qu'entre vaccinés, ben, vous pouvez être vacciné, puis vous pouvez être infecté, vous pouvez le donner à la personne qui est à côté de vous. 
Euh, tout ça est, est, du, est du délire total parce qu'il n'y a, euh, a pas de vaccin stérilisant. Mais là, je vous parle. Vous, quel est le, la, la, le pourcentage de la population ou même des dirigeants qui, com qui comprend ça À peu près personne. Donc, là, il y a, moi, je comprends. Là, les, écoutez, les, la Grèce, là, ils vivent du tourisme, ils veulent des touristes. Les Portugais, ils voulaient des touristes. Ils disaient, ah oui, il faut absolument. Mais il n'y a personne qui leur a expliqué. Ces vaccins-là, ils ne vont pas vous empêcher de, 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 de réellement... Ça va réduire peut-être un peu la transmission de la COVID. Euh, mais ça ne va pas l'empêcher et évidemment il y a le gros risque que Herr Vandenbosch a soulevé, c'est que tous ces vaccins amènent des, des variants et des variants avec, qui, sont, qui sont avec de la résistance aux vaccins et puis on, on va nulle part avec ça en termes de... Et, et tous ces pays, euh, au début, vous savez, la, la Grèce était intéressante, ils avaient euh, la, la thérapie Raoult qui, était, euh, qui faisait partie de leur euh, approche. Ça a été complètement oblitéré. En Europe, je crois qu'il n'y a que la Slovaquie qui a décidé l'ivermectine. Et euh, peut-être qu'il y a encore un ou deux pays où c'est vaguement toléré, mais euh, les, on dirait que les, les autorités sanitaires sont très faciles à, à convaincre de ne pas permettre les traitements précoces efficaces pour les populations. Là, on dirait, je ne sais pas quel est le mécanisme, comment ça se passe, mais... Euh, c'est une, une triste, mais la, la Grèce, donc vous avez tous ces pays qui, ah, vous savez, c'est légitime. Moi, j'ai travaillé brièvement comme euh, stagiaire, puis comme consultant à la Commission européenne. J'ai vu un peu comment ça fonctionnait, finalement. Vous savez, c'est des, gros, des grosses administrations, mais tout de même, là, vous avez, euh, hein, vous avez des commissaires, et puis vous avez des directeurs généraux, des assistants directeurs généraux, et puis vous avez des fonctionnaires. Là, ils ont, là on leur a dit, ben, là, il faut une réglementation européenne euh, pour, pour les passes sanitaires, pour faciliter les voyages en avion, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces avions, bon sang là Moi, j'ai pris l'avion, j'ai écrit un article là-dessus. Là. C'était n'importe quoi, là. J'ai pris un avion, là. Et, euh, donc, ils avaient des, les, les, les compagnies aériennes ont mis en place des, des dispositions pour lutter contre la COVID. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais pris un vol de, je sais pas, de, de 4 heures, OK Et... Euh, on vous dit, euh, ah oui, oui, on fait vraiment attention. Donc, portez votre masque, portez votre masque, rien contre le masque, mais euh, on va vous donner à manger. Alors, vous pouvez enlever votre masque. Bon sens, s'il y a une personne qui est, qui, qui est contagieuse là et qui enlève son masque pendant une heure. Ça, c'était un, un des aspects. Puis l'autre aspect que j'ai soulevé, là, donc, vous savez, les, les gens, 4 heures, on, ils auraient pu être, être cloués sur leur siège avec leur masque à regarder un film et rien ne se serait passé là. Mais non, là, on leur donne à manger, mais après, il y a aussi de l'alcool en plus. Et alors là, c'est évidemment, vous avez les toilettes. Alors, vous savez que c'est un virus qui est porté dans l'air là, ok eh bon, alors c'est sûr qu'il y a des systèmes de filtrage dans les avions, c'est vaguement sécurisant, mais euh, quand vous avez, moi je l'ai visualisé, au moins 100 personnes qui sont passées dans une toilette. Vous avez vu la dimension d'une toilette d'avion là Il suffit qu'il y en ait une qui soit infectée, ben là. Et donc les, les, toutes ces histoires de, oh, on va voyager en sécurité, etc. Tout, tout, tout est basé sur une, une fausse compréhension de ce que font ces vaccins ou de ce qu'on appelle vaccins là, euh, ces injections, euh, c'est juste réduire les symptômes. Mais entre parenthèses, en termes de réduction de symptômes, euh, euh, les traitements précoces font la même chose. Le gros avantage des traitements précoces est, est J'aimerais qu'on comprenne ça, que les, que les, c'est que quand vous avez un traitement précoce, vous traitez la personne qui est malade. Alors Jean-Pierre, avant de terminer ce, avant de terminer cette conversation très intéressante et qui va sûrement ouvrir des, des portes pour notre, nos auditeurs vers d'autres vers d'autres collections d'informations et de savoirs hein, qui sont disponibles à la fois sur votre site, les interviews que vous avez faites, les, les, les blogs, etc. Donc j'encourage mes auditeurs à aller chercher et à s'interroger sur ce qui vient d'être dit. 
mais j'aimerais bien que vous nous donniez euh, votre, euh, votre weird sauce, votre sauce étrange de, de vie et l'ingrédient ou les ingrédients que vous y mettez pour, euh, pour avoir euh, la motivation, l'envie et le courage aussi de, de faire ce que vous faites parce que j'imagine qu'il faut vraiment du courage, il faut un courage intellectuel déjà et ensuite il faut peut-être à terme un courage physique aussi euh, vu l'ampleur du, 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 du domaine dont, dont on a parlé. Donc, euh, donnez-nous ce, ce, cette petite fenêtre sur votre vie, euh, votre vie secrète et l'ingrédient le, le, que vous y mettez pour, euh, pour avoir le peps et pour, pour être capable de faire ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je pourrais vous donner un, un élément là, qui ça répond que très partiellement à votre réponse, mais ça fait plusieurs années qu'au Canada, j'avais déménagé et je n'ai pas eu accès à un médecin de famille depuis des années. Et euh, donc, euh, je me suis dit, mais moi, je dois... Je, la meilleure manière de, de survivre au Canada, c'est de ne pas tomber malade. OK. Et moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Je vous ai mentionné, hein, le, c est, c est notamment ces lectures qui sont sidérantes hein, sur le fait qu'on peut prévenir 80% des maladies. Vous savez, la majorité des maladies sont des maladies chroniques. Euh, et donc... Euh, donc, euh, moi, j'ai fait mes propres itérations là-dessus. Là. Donc, pour trouver la meilleure manière de manger, à un moment, j'étais vegan, végétalien, je suis devenu... J'ai pas tenu ça très longtemps, là, même que j'ai fait trois ans, quatre ans, mais je végétarien. En tout cas, moi, je, je suis très... Pour des raisons euh, agronomiques, climatiques, philosophiques, je suis très porté vers une alimentation à base de plantes, mais je ne, suis pas un, je ne suis pas sectaire du tout sur le sujet. Mais je pense que tout le monde a gagné énormément à, à, à manger beaucoup plus de plantes. Euh, euh, mais ce qui m'a vraiment permis de, de trouver mon équilibre, et j'ai vu, vous avez fait une entrevue avec un chef, là, vous voyez, et je vais vous dire, un des gros problèmes de nos sociétés, c'est la gastronomie. Pourquoi Parce qu'on on met tellement de, de, de l'accent sur la nourriture, on oublie qu'il faut juste... Il y a une question de nutrition qui joue, mais il y a aussi la question de la quantité et, et, et le nombre de repas qu'on prend. Et j'en viens à ma solution, euh, parce que moi j'aime bien les solutions excessivement simples, vous voyez. Euh, vous pouvez voter avec vos pieds, par exemple. Hein, si vous allez vivre avec... Euh, ah, il y en a de moins en moins, mais c'est avec, vous savez, ces peuples d'Okinawa au Japon qui vivent 100 ans, ben vous allez complètement changer votre nutrition. Vous allez manger énormément de, de patates douces, notamment. Vous n'allez pas devenir végétalien ou végétarien, vous allez être omnivore, mais vous allez vivre longtemps parce qu'ils ont trouvé la formule. En tout cas, c'est un des, un des peuples qui a trouvé la formule. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est le, le, le jeûne intermittent. Alors, je mange. Alors, c'est asocial, hein, c'est asocial, parce que je mange le matin et je mange milieu d'après-midi, that's it. Et euh, c'est ça qui fonctionne en ce moment pour moi, correctement. Mais ça, vous savez, c'est toutes les, la tradition, les questions de tradition alimentaire, là, c'est lié à à nos habitudes sociales, etc. Et en ce moment, je, moi, je, je vis seul, je suis célibataire, ça me, je, ça me permet de le faire, mais c'est excessivement simple et c'est redoutablement efficace, là, euh, avec des bénéfices euh, qui sont extraordinaires parce que je, 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 je n'ai pas vraiment accès donc, euh, à, à la, aux, aux soins de santé, sauf si, ah, si vous cassez le bras, là, on va vous, on va vous admettre à l'hôpital, mais si vous... Si vous euh, euh, si vous allez dire ok je vais aller voir un médecin parce que je me sens pas bien j'aimerais bien voir comment je pourrais améliorer ma nutrition, mon style de vie etc, ils vont vous rire au nez là. vous allez jamais avoir un rendez-vous ils s'en foutent royalement là, vous voyez et je crois pas nécessairement aux médecines alternatives etc mais, mais ce que je pense c'est que et ça je l'ai appris quand j'étais à Oxford euh... <rire> C'est un peu con, mais on mange beaucoup trop, là, vous voyez, euh, vous savez, les, 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 on mange beaucoup trop, là, donc une manière de, 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 de restreindre, là, c'est le, le jeûne intermittent, et puis là, vous, vous, 
pouvez euh, décortiquer l'histoire, vous savez, hein, quand on déjeunait, là, hein, sortir du jeûne, etc. Moi, je déjeune, là, euh, mais je jeûne réellement, là, de manière intermittente, là. Voilà, donc ça, c'est ma petite sauce, là, et euh, ouais, je le prends sans sauce, mon petit déjeuner, là. Bah, écoutez, parfait. Jean-Pierre Kagan, merci de nous avoir accueillis et de nous avoir euh, ouvert les portes de, à la fois de ce que vous faites et de comment vous y arrivez. Et j'espère que les mois qui viennent seront plus sereins que les mois qui viennent de passer et qu'on arrivera à avoir un petit peu plus de, de bon sens, d'intelligence, de science et, euh, et de respecter la donnée puisque tout le monde dit ça, mais en fait on n'a pas tellement l'impression que c'est fait. C'est dit, mais ce n'est pas tellement fait, parce que la donnée, elle a l'air de parler d'une autre, autre manière. Et donc, je vous remercie encore, et puis, euh, bon courage, et bon, bon jeûne, alors. <rire> Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest, and stay curious about life. <laughs>